0: Welkom bij de podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw. Mijn naam is Mark Tiesen En we hebben een heerlijke lange zomerstop gehad. En ik denk dat je de zomer inmiddels wel tussen aanhalingstekens kan plaatsen. Ik ben zelf in principe pas op zomervakantie gaan, gegaan in september en oktober. Dus ik kom er nog een beetje mee weg. De komende tijd gaan we wel weer echt beginnen. Iedere twee weken zullen we een podcast voor je opnemen en plaatsen. Waarbij we een uur de diepte ingaan over onderwerpen zoals onze democratie en politiek. Waar ik mezelf veel zorgen over maak. Klimaatverandering. En de economie van de toekomst. En gasten die wij hebben uh, uh, komende tijd zijn onder andere Vincent Karmans, Simon van Teutem, Willem Schramade en vandaag Mark Lievissen Adriaanse. En Mark die was ook de gast in onze laatste aflevering voor de Zomerstop. Naast dat we heel veel positieve reacties over die uitzending hebben ontvangen, is het ook voor mij persoonlijk een gesprek dat smaakte naar meer geweest. En Mark is echt zo iemand met wie je een uur kan praten en nog steeds het gevoel krijgt dat dat nog maar de opening van het gesprek is. Uh, In NRC schrijft hij als politiek journalist niet alleen over wat er op dagelijkse basis in Den Haag gebeurt... ...maar ook juist over die diepere ontwikkelingen. Uh, Die ontwikkelingen die onze politiek de komende jaren gaan vormgeven. De afgelopen maanden zijn er meerdere stukken van hem verschenen... ...waarin hij echt op zoek gaat naar wat er aan de hand is in Den Haag en waarom. En waar het heen gaat. Hij ziet een stelsel in verval en een crisis van de democratische orde. Uh, Hij ziet een bestuur dat onmachtig is en niet meer in staat is de keuzes te maken... Die nodig zijn. En hij zegt dat niet op basis van één incident in Den Haag, maar op basis van diepere ontwikkelingen die niet alleen in ons land, maar ook elders plaatsvinden. Uh, dat is nogal een, laten we zeggen, schokkende visie op wat er gebeurt. In ieder geval eentje die de moeite waard is om wat dieper op in te gaan. Uh, hij biedt echt een brede blik op wat er gebeurt uh, in onze politiek en democratie. Wat ik zie is dat die brede blik die Mark heeft uh, niet altijd overal aanwezig is. Je ziet dat de discussie uh, die in onze traditionele en sociale media vaak plaatsvindt over de foute bestuurscultuur in Den Haag gaat. En daar is zeker iets, best wel veel waarschijnlijk, dat verkeerd gaat. We zien daar regelmatig uh, de gevolgen van. Uh, Maar toch, ik erg me daar een beetje aan. Want het is volgens mij een veel te eenzijdige blik doet voorkomen alsof er enkel bij een kleine groep die actief is in de democratie een probleem is. Bij bestuurders en eventueel bij ambtenaren. Maar dat is wel heel erg kortzichtig, want bestuurders die opereren niet in een vacuüm. Als zij iets verkeerd doen, als zij consequent verkeerd gedrag vertonen, dan moeten we dat echt gaan plaatsen in een bredere perspectief. Namelijk met vragen als, hoe komt dat gedrag? Waarom doen ze dit? Wat zijn de prikkels die leiden tot dat gedrag? Welk gedrag vertonen anderen die in hetzelfde systeem... Opereren en hoe oefenen zij allemaal invloed op elkaar uit? Want in Den Haag zijn meerdere groepen actief. Naast bestuurders ook politici in de Kamer, oppositie of regering. Journalisten, ambtenaren en allemaal oefenen zij invloed op elkaar uit. Wanneer één groep verkeerd gedrag vertoont, dan kan je er donder op zeggen dat er elders in het systeem ook iets verkeerd gaat. Ik zou dus juist liever kijken naar iets breders. Een politieke cultuur die in Den Haag uh, op dit moment heerst. En dat is de cultuur die ook die bestuurscultuur vormgeeft. Uh, je ziet dat heel veel mensen die in het bestuur werken ook uit de politieke partijen komen. Vaak zelfs uit de kamer. Uh, je, z- je ziet dat zo'n politieke cultuur misschien wel als het ware is doorgecijpeld, veel te ver in de bestuurscultuur. En als je kijkt naar de politieke cultuur, dan wordt die bestuurscultuur ineens beter verklaarbaar. Uh, we zien een politieke cultuur die steeds meer zero sum is. Dat betekent dat Mensen opereren vanuit, ik wil winnen en daarvoor moet een ander verliezen. Dan gaat het om beschadigen. Er wordt heel veel gedaan, zodat alles om in de schijnwerpers te staan. En controverse levert aandacht op. En in die politieke cultuur, die zien we eigenlijk overal. Bij het bestuur, maar ook in de Kamer. In de journalistiek. Alles is gericht op aandacht en op scoren. En ik maak me, maak me zo, grote zorgen over die trend. Als we iets willen doen aan ons bestuur, aan die foute bestuurscultuur, dan moet je breder kijken... En gaan werken aan een veel constructievere politieke cultuur. Waar mensen respect hebben voor elkaar. Waar wel strijd is, maar niet ten koste van fatsoen of van eerlijkheid. En waar partijen met elkaar willen samenwerken en ook voor samenwerken beloond worden. Wat nu steeds minder het geval is. Dat is ook een cultuur waar ambten belangrijk zijn, om waar ze voor bedoeld zijn. En niet enkel gezien worden als een podium om op te stralen. Vorige week of twee weken geleden, anderhalf week geleden, stopte Bart Snels als kamerlid van GroenLinks. En in zijn afscheidsbrief schrijft hij over het afgelopen jaar dat de Haagse politiek alleen nog leek te gaan over het beschadigen van anderen. Het was destructieve politiek die de boventoon voerde, zelden gericht op iets tot stand brengen met anderen. Einde quote. En dat gevoel heb ik ook. Dat is echt de bijl en de wortel van onze democratie. De bestuurscultuur moet veranderen, maar dat kan alleen als ook die politieke cultuur verandert, die de bestuurscultuur voedt. Anyway, dat is één van de dingen waar ik met Mark over spreek. En natuurlijk ook over voetbal, over wokisme, waar ik een groot gevaar in zie en hij milder over is. We hebben het natuurlijk, net als de vorige keer, over de grote stromingen, liberalisme, socialisme. En ook over de onmacht van westerse democratieën om grote problemen aan te pakken. Ik hoop dat je ervan geniet, net als ik. Dus veel luisterplezier en tot over twee weken. Hey Mark, leuk jou weer te spreken. Ja. Uh, de laatste uitzending die wij hadden uh, na onze gigantisch lange, uh, voor onze gigantisch lange zomerstop was ook met jou. En dat vond ik echt een mega interessante uitzending die eigenlijk te kort duurde. Uh, omdat uh, we over zoveel interessante dingen spraken... Uh, uh, en gedurende dat gesprek eigenlijk nog alleen maar meer interessante dingen naar voren kwamen. Ja. Dus ik dacht, uh, dat gaan we, gewoon, we gaan aftrappen met nog zo'n ja. uh, uitzending. Kunnen we nog even doorbomen? Ja, zeker. Maar allereerst, uh, hoe is het met jou? Hoe gaat het in Den Haag? Uh, je, je, je zit het uh, uh, nieuwe gebouw van de Tweede Kamer misschien uh, al helemaal uh, verkend?
1: Uh, nou, niet helemaal verkend. Het is nog een beetje een doorhof. Uh, waarbij ook alles op elkaar lijkt. Dus je denkt soms dat je in de A-gang bent en de B-gang, et cetera. Maar het is nu een beetje een gekke tijd, omdat de afgelopen zes maanden waren... of eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar, sinds het begin van de coronacrisis, waren uh, permanent rennen. En met gewoon de coronadynamiek, met toen de verkiezingen, met toen alle formatiechaos. Nou, je ziet nu dat dat iets terugneemt. Maar tegelijkertijd, ja, uh, als er iets gebeurt in de formatie, de onvoorspelbaarheid van... Uh, zo'n formatie, daar gaan we de komende weken wel mee te maken krijgen. er gaan dingen lekken waarbij dan de vraag komt, klopt dat, uh, wat zit er achter, et cetera. Uh, niet allemaal per se de meest verheffende vragen, zeg maar. Um, maar dat, dat is nu een beetje die periode waar we, waar we in zitten. Um, dat geeft tegelijkertijd ook wel geestelijke ruimte om met andere dingen bezig te zijn... of, of interessantere dingen of fundamentelere dingen. Um, dus dat, ja, dat, dat is ook leuk om gewoon ja, over weer wat andere dingen na te kunnen denken dan, dan nota's en notities en gespreksverslagen, zeg maar.
0: Ja, ja en uh, uh, gelekte, gelekte stukken, gefotografeerde aantekeningen, uh, ja. wie zegt wat over wie, ja,
1: ja zeker wie, wie lekt
0: ja, wat over wie, dat was ook. wie nou, speelt dat raad, wat
1: over wie? Het ja, zeker? dat gaat de komende, komende weken natuurlijk veel sterker komen. Ik 2017 was mijn eerste formatie. Ik kan me herinneren dat er toen natuurlijk best wat dingen gelekt zijn. Volgens mij over medische ethiek, uh, over de, de, over de belasting um, Waar ook al die partijen en hun spindokters dan weer een rol in speelden. Um, en dat werd toen allemaal een beetje geaccepteerd volgens mij door die partijen. Omdat zij wisten dat het erbij hoorde of whatever. Maar nu zie je natuurlijk dat dat, dat onderlinge gespin en het, het beeld dat over elkaar is ontstaan... Um, dat is op de formatietafel beland. Mariette Hamer die volgens mij ook schreef of zei. We hebben ook veel tijd besteed aan de beelden die over elkaar leven in de media. Dus het alles draait om beeldvorming. Ja. In de hoofden van die, van die leiders. En het beeld dat dan door anderen over hen wordt verspreid. Dat is dan weer een reden om het er aan de formatietafel over te hebben. Het is, allemaal heel, het is een schoolplein. Um, en wat daaronder ligt is. Volgens mij veel interessanter. Nou, daar zullen we het straks meer over, over hebben, zeg maar. Democratische crisis, of democratisch tekort, et cetera. Um, maar dat gaan we de komende ma- maanden waarschijnlijk ook weer krijgen. met uh, zogenaamde uh, onderhandelingsresultaten die lekken. En ja. Uh, dat, dat, komt, dat zit er aan te, Die periode zit er nu aan te komen, denk ik. Ja,
0: ja en je, je zei net: het is een schoolplein. Dat is wel een uh, mooie klassificatie. Want dat betekent dus dat het. Uh het eigenlijk kinderlijk gedrag is, toch? Als je ziet als je
1: ja, nou, ja. hoe mensen met elkaar omgaan. Ja, dat vind ik wel. Of ik denk dat je het soms wel ziet. En ook dat, dat heel erg... Uh, uh, ja, dus reageren op wat de ander over jou gezegd zou hebben. Of van, van jou zou vinden. Uh, en dat moet dan weer aan de formatietafel gediscussieerd worden. Of uitgesproken worden of zo. Dus ze zijn heel erg bezig met elkaar. Dat is eigenlijk wat ja. ik probeer te zeggen. Ja, en, uh, en ze vinden ze dan dat ze langs de lijnen van de inhoud... Uh, met elkaar onderhandelen. Maar het gaat dus binnen blijkbaar ook heel veel over zichzelf, over elkaar. Ja, ja.
0: Nou, het zijn net mensen.
1: Het zijn net mensen.
0: <laughs> wat mij, uh, Ik heb veel van, jou, uh, van jouw artikelen uh, uh, van de afgelopen tijd ook weer uh, terug zitten lezen en ook onze uitzending van de vorige keer. Wat mij opvalt bij jou is dat je uh, um, ik weet niet of het in toenemende mate is, maar je wordt wel eens uh, wat negatiever over uh, wat er eigenlijk mogelijk is in, in het Nederlandse systeem. Hè? Wat het Nederlandse systeem ...democratische stelsel nog voor elkaar kan krijgen. Een aantal dingen dingen die je je schrijft... uh, uh, ...gaan echt over... uh, uh, ...de titel van je je stuk over Prinsjesdag was... uh, ...feestelijke Prinsjesdag verhult ...een uitgeholde politieke orde. Uh, De uitholling van een steeds machtelozere politiek dreigt. En één zin in een ander artikel volgens mij... uh, ...die ik mij opviel was... ...dat het de ongemakkelijke vaststelling is... ...dat de nationale politiek... Niet toegerust lijkt op de enorme dossiers die op Nederland afkomen. Ja. Misschien omdat ze, zoals je net zei, zoveel met zichzelf uh, bezig zijn. Um, nou, ik was dus benieuwd um, hoe je daarin zit.
1: Ja, Ik weet niet of het per se negatiever is. Ik heb na de verkiezingen een stuk geschreven waarin ik eigenlijk waarschuwde voor een soort um, aandachtscyclus, waarin kleine partijen alleen nog konden, of in ieder geval het idee zouden hebben dat ze alleen nog konden bestaan bij de gratie van aandacht. Dus dat je uh, door de versplintering in de Nederlandse of in de Tweede Kamer... een dynamiek krijgt waarbij met name kleine partijen permanent om aandacht zullen vragen. Of uh, ja, uh, zich, zich uh, onder de aandacht van de media willen krijgen. Want dat leidt wellicht tot stijging in peilingen en tot, tot een perceptie van relevantie. En dat daardoor eigenlijk uh, onbestuurbaarheid kan dreigen. Dus niet zozeer door... Uh, fragmentatie als maar meer door het gedrag dat fragmentatie uh, uitlokt of, uit, of ja, prikkelt eigenlijk. Het fragmentatie prikkelt denk ik slecht gedrag. Mm-hmm. Um, En ik was toen heel benieuwd hoe dat zou gaan. (laughs) En ik denk dat de constatering, dat je constatering klopt in die zin dat ik nu steeds meer zie dat dat die waarschuwing dat dat al gebeurt. Ik had toen ingedacht van nou dit zou in theorie de komende jaren wel eens zo zou kunnen zijn. En nu zie ik het eigenlijk gebeuren. Je ziet het bijvoorbeeld in de Tweede Kamer waar heel veel kleine partijen niet toekomen aan wetgeving. uh, Maar zich daar ook niet toe zetten. Uh, je ziet dat uh, bijvoorbeeld, uh, je hebt allerlei functies in de Tweede Kamer die gaan over de begrotingen, Die worden niet ingevuld. Um, en tegelijkertijd... Oh, zie je, serieus?
0: Dat is... Dat, is, uh, d- dat gaat dat lastig. Is uh, nou,
1: okay. d- d- dat speelt bijvoorbeeld. En zo zijn er meer voorbeelden waarbij het gewoon lastig is om eigenlijk de controlerende taak van de Tweede Kamer. En controlerend in de zin van um, ja, doorwrochte controle en niet zozeer om de snelle Kamervraag. Dat dat steeds minder gaat. Nou, en ik denk dat je daardoor... Uh, dat de consequentie daarvan uiteindelijk is dat um, de macht van democratische politiek, die toch al onder druk staat, door, uh, nou, daar moeten we het zo, denk ik, verder over hebben, maar uh, wat ik bijvoorbeeld noem, po- postmoderne machtsstromen, dus informatie. Uh, maar ook wel kapitaal, die een hele andere tijd, ruimte, dimensie bewegen dan politiek. Hè? Want uh, kapitaal stroomt razendsnel over de wereld, een fractie van een seconde. Met een fractie van een seconde kan een democratie of een economie onderuit gehaald worden. Met een fractie van een seconde kan Standard Poor's een uh, economie downgraden. En betekent dat een totaal nieuwe politieke en economische uh, realiteit. Um, je ziet die uitdaging door... Globalisering, hè, door, door migratie bijvoorbeeld, door supranationale instituties. Um, en je ziet het nu denk ik ook in een, een politieke orde die zichzelf uitholt. En dat is niet moedwillig. Niemand in van die 150 Kamerleden wil, wil zichzelf machtelozer maken. Maar het is denk ik wel de consequentie van het gedrag van veel politici um, en van het feit dat het Nederlands systeem fragmentatie uh, toelaat. Dus ik ben zoals een, een goede politicologie student betaamt, altijd de tegenstander geweest van de kiesdrempel. Want representativiteit, et cetera, het Nederlands stelsel fantastisch, fantastisch. Iedereen kan in de Tweede Kamer komen. Maar ik denk eigenlijk na de, sinds de verkiezingen wat meer na over hoe kan je binnen het stelsel uh, of hoe kan je het stelsel eigenlijk goed gedrag laten stimuleren. Of ja. de prikkels in het systeem bouwen die bestuurbaarheid stimuleren. Um, en dan zou een kiesdrempel, ik weet nog steeds niet of dat de oplossing is, maar dan zou een kiesdrempel die bijvoorbeeld blokvorming stimuleert, of pre-electorale blokvorming stimuleert, um, dus het eigenlijk het sluiten van, van stembusakkoorden en uh, uh, premierskandidaten eigenlijk, um, zou denk ik dat systeem beter kunnen laten functioneren. Dus dan heb je bijvoorbeeld één links blok met Lodewijk Asscher als premierskandidaat. Um, die worden verkiezingen duidelijk maken. Dit is, waar, dit is wat wij willen de komende jaren. Um, en binnen dat blok kan je dan best een, een flank hebben uh, bijeen en een flank dieren. Um, maar als blok gaan ze de verkiezingen in. En als blok kunnen ze uh, verkozen worden. Nou, dat zijn dingen waar ik een beetje over nadenk de laatste tijd. Maar het komt uiteindelijk terug op de constatering die ik de laatste tijd meer doe. Uh, met alle twijfel die daarbij hoort. Dat ik me afvraag of. Dat alles in oogschouw nemen, dus zowel de, de, de actuele versplintering in de Tweede Kamer als de meer structurele factoren die politieke macht denk ik uithollen. De Nederlandse politiek wel de uitdagingen van, van deze tijd, wat een beetje uh, uh, corporate klinkt, um, aan kan. Um, noem klimaatverandering, noem... Migratiestromen, noem ongelijkheid. Waar eigenlijk hele acute actie op nodig is. Maar waar de, de stroperigheid en de, de inertie van het systeem. dat eigenlijk uh, uh, ja, voorkomt.
0: Ja, ja. Er zit heel veel, heel veel in, hè. Wat je, wat je zegt. Dus het is moeilijk om, uh, om één puntje eruit te, te pikken. Ik vind, beetje uh, een
1: beetje een TED Talk.
0: Ja, ja. Ik, ik kan ook gewoon uh, een zak chips gaan eten. En dan kan jij je, uh, <laughs> je TED Talk uh, houden. Kijk, wat. wat want... Wat ik altijd moeilijk vind bij dit soort dingen is. Uh, ik zie denk ik dezelfde problemen. Um, maar probeer altijd te k- kijken. Wa- 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 waardoor zijn die problemen nou ontstaan. Hè? En, en ook. Zijn er andere voorbeelden. In andere landen. Waar eigenlijk hetzelfde probleem is. Uh, en hoe. hoe, hoe ziet, dat, ziet de startsituatie daar hetzelfde uit. Hè? Bijvoorbeeld. Ik vind het land waar, waar het meest bijna uh, grotesk is. Hoe de democratie ervoor staat. In de Westen is natuurlijk de Verenigde Staten. Met op nummer twee misschien het uh, uh, Verenigd Koninkrijk. Het zijn allebei landen met, te- met heel weinig politieke partijen. Uh, in Amerika zelfs maar twee. Uh, dat is, je zou dat twee hele grote blokken kunnen noemen. Maar dat heeft niet voorkomen dat het daar voorkomen uit de hand loopt. En eigenlijk al diezelfde dingen die jij daar aanstipt. Fragmentatie hebben ze natuurlijk niet. Uh, maar maar het, het onvermogen om te, om te richten op uh, problemen oplossen. Het heel erg richten op vorm in plaats van op inhoud. Uh, dat speelt daar ook. Dus, dus ik vraag, en, en waar ik altijd bezorgd over ben, waar ik altijd twijfels bij, bij heb, is als, we, als je systemische problemen hebt uh, en je weet niet precies waar ze vandaan komen en je gaat wel oplossingen bedenken, in de politiek hè, bedoel ik, dan ga je het, het spel, de spelregels ga je veranderen. Maar dat zorgt er alleen maar voor dat mensen op een andere manier het spel gaan, gaan spelen. Ja. En, en, en misschien komen dan wel uiteindelijk nog dezelfde problemen naar de oppervlakte. En ik nee, ken dus er nog dat niet... maakt
1: het in die zin een vrij hopeloze situatie. <laughs> uh, geval, uh, maar nee, maar dat, dat, is, dat is ook niet per se. Een, een crisis is ook een, een kans om dingen totaal anders te doen. Ja. Dus uh, ja, in die zin is het ook weer niet totaal hopeloos. Maar dat maakt het wel dat inderdaad. Ik denk dat uiteindelijk de, de, de um, structurele factoren. die democratieën of uit politieke macht. In, uh, nee, laat ik het anders zeggen. Dat de, de structurele factoren waardoor macht en politiek. in toenemende mate losgekoppeld raken, globaal zijn. En in westerse democratie zien we dat acuter, omdat we geen godzijdank autoritairen hebben die met met heel acuut handelen, zoals in China bijvoorbeeld, daar eigenlijk op kunnen reageren. Maar ik denk dat de omgang met die onmacht en de confrontatie met die onmacht en eigenlijk ook de zoektocht naar grip, dat dat wel een soort kenmerkend eigenschap is van van de politiek nu. met de politiek, dat is Amerika, het is VK, het is ook Nederland. Um, en dat je eigenlijk nergens echt, uh, in geen van die landen, uh, waar altijd een, een lokale context is hè, in Amerika. Uh, een, 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 een geschiedenis die ook um, maatschappelijke uh, polarisatie stimuleert in Nederland. Uh, een stelsel dat fragmentatie, politieke fragmentatie uh, mogelijk maakt. Um, hebben ze uiteindelijk in de kern staan voor dezelfde dingen. En dat je ziet nergens dat er echt een, een oplossing voor is. Ik, moest, ik, ik zit deze, deze week lees ik uh, de opstand der horden <laughs> over uh, optimistische boeken gele, gesproken. Uh, en daar zegt uh, de schrijver Ortega y Gasset, hoe ik dat ook uitspreek... Op een gegeven moment, hij schrijft het in de jaren dertig. En hij schrijft, we leven in een tijd die zich bewust is vrijwel onbeperkte kracht te bezitten tot het verrichten van daden. Maar geen idealen heeft die hij zou kunnen verwerkelijken. En dat klinkt heel mooi. Ik dacht in eerste instantie, dat is is tijdloos, dat is nu ook. Maar toen dacht ik, ja, maar eigenlijk is wat we nu hebben misschien nog wel wel vergaander. Er is en geen vrij onbeperkte kracht en er zijn geen idealen. Dus het is richtingloze politiek. Um, en ik denk dat je, dat is dan de constante tussen de VS, Nederland, et cetera. Het onvermogen om, met, om eigenlijk te reageren op die onmacht. Um, waarbij populisme denk ik een hele verklaarbare reactie op die onmacht is. Omdat het een hele uh, simpele, uh, of niet, nationaal populisten een hele simpele re- reactie hebben. Namelijk uh, terug achter de grenzen. Of De uitdaging is, is, is supranationaal. Dus we moeten terug achter de grenzen en dan zijn we weer soeverein. Maar dat miskent volgens mij op hoeveel niveaus democratische macht wordt uitgedaagd. En dat maakt uiteindelijk dus volgens mij ook dat je uh, als land uh, niet machtiger wordt wanneer je een nationaal populistische regering zou hebben. Je je verkrijgt daar niet je soevereiniteit voor mij. Want die uitdagingen zitten op hele andere niveaus. Dus in die zin ja, is het negatief, weet ik niet. uh, misschien, misschien pessimistisch, maar uh, ja, dat zijn, dat, dat zijn een beetje de dingen waar ik dan in zo'n zomer van, en dan kijk ik naar de formatie en denk, ja, waar kijken we eigenlijk naar? Uh, en het, het, het is heel verleidelijk om dat uh, heel erg op, op Den Haag te richten of heel erg op partijen, uh, wat er binnen die partijen gaat is, en dat is allemaal relevant, veel structureler. Um, en dat is leuk om, om af en toe uh, aan te kunnen stippen in de krant.
0: En je, je, je zei net ook dat um, de idealen um, er niet meer zijn, hè? Of, of dat die dat in de politiek bijna non-ideaal non, uh, uh, idea, is of zo, ik weet niet wat goede woorden zijn. Maar dat er geen idealen meer in zitten en, en hoe, kan, hoe is zoiets dan, dan mogelijk, vraag ik me af. Hè? Want is, het, is het iets wat, uh, uh, wat gegroeid is of uh, is dat al heel lang zo en komt het nu pas naar de oppervlakte? Of is het iets wat er misschien wel is, maar wat we
1: helemaal niet meer zien? Nou, het is er sowieso altijd. We hebben de vorige aflevering heel erg gehad over neoliberalisme. Nou, dat vind ik eigenlijk een een ideologie die we heel erg geïnternaliseerd hebben. Ik sprak deze zomer Herman Jink-Willink voor een interview in de krant. En die zei, we hebben veertig jaar lang burgers aangesproken als een klant. Als een een rationeel, handelend, eigenbelang nastrevend individu. Ja, mensen gaan zich ook zo gedragen. En we herkennen dat niet meer als zijnde... Uh, ideologie, maar dat is het denk ik wel. Ik denk dat het ontbreken van ideologische strijd ook nog steeds wel een uh, nawee is van de de val van de Berlijnse muur. En dat we in die zin nog steeds wel een beetje in het suffe einde van de geschiedenis leven. Dat het het idee van het einde van de geschiedenis eigenlijk de energie uit politieke strijd heeft gezogen. uh, Links heeft geen antithese waar ze zich echt meer tegen kunnen verzetten. Rechts heeft dat ook minder. Um, dus, dus kapitalisme en socialisme. En um, er is een soort... liberale hegemonie, denk ik, ontstaan. In ieder geval in veel westerse landen. En um, zeker economisch gezien. Uh, die moeilijk te weerleggen is. Uh, die ook links geïnternaliseerd heeft. Hè? De, de BBC heeft nu een hele interessante serie over New Labour. Nou, daar zie je dat. Um, en je ziet het denk ik nog steeds... GroenLinks Links is voor groene industriepolitiek, is ook heel interessant. Um, dus dat het, het liberale economische denken is ook zeker op links niet uh, afgeworpen. Um, maar daardoor is denk ik de, de strijd en de, de zoektocht naar. en ook de noodzaak door de val van de Berlijnse muur om ideologische antagonismes op te zoeken, is verdwenen. Um, en je zou kunnen zeggen dat de consequentie ervan is dat we het gaan zoeken in identiteiten die we tegen elkaar plaatsen. Um, in, in, in kleine dingen waardoor we de, 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 bij het ontbreken van echt fundamentele ideologische tegenstellingen gaan we het zoeken in kleinere tegenstellingen die we uitvergroten uh, waardoor we toch het idee krijgen dat politiek strijd is um, ik denk dat ja, dat, dat, dat daar, daar een rol in speelt um, en je ziet ook bij partijen heel weinig zoektocht eigenlijk hè, naar, naar echt nieuwe ideeën dus De PvdA verkiest een nieuwe voorzitter en die wil een bruisende ideeënpartij zijn. Maar wat dat dan is en wat die ideeën dan moeten zijn. En waarin die ideeën anders zijn dan de ideeën waarmee de PvdA het niet lukt om door te breken. Dat blijft onduidelijk. Dus daar zie je ook een soort onmacht van politieke partijen om zichzelf relevant te maken.
0: Ja, en je je zit ook vast in in een democratie. In een systeem waarin heel veel partijen die... ...van uitzicht heel belangrijk... Waar, ...waar eigenlijk misschien veel te veel op elkaar lijken... ...dus ik krijg ook geen ja. echte tegenstellingen meer. Bovendien, uh, uh, dat schreef je volgens mij ook naar de verkiezingen... ...het gaat veel meer over personen... ...dan over, dan over inhoudelijke uh, ja. verschillen. Misschien ook omdat die verschillen er dus inderdaad te weinig zijn. Je noemde het woord liberaal... ...of je zei liberale hegemonie... ...dat vond ik interessant... Hè? Want, ...want je kan ook zeggen... De, ...de idealen zijn eigenlijk gewoon op... ...omdat best wel veel idealen verwezenlijkt zijn... Van die, ...van die oude uh, liberale ideologie. Uh, maar nu komen nieuwe, uh, uh, uide, uh, nieuwe problemen komen aan de oppervlakte. Uh, waar die oude ideologie niet meer echt een antwoord op heeft. Zoals? En misschien... Um, uh, nou, ik vind de klimaatverandering vind ik het allerbeste voor, voorbeeld. Ik weet niet of we het daar vorige keer ook over gehad hebben. Okay, zo, ik, zie dat, ik zie zo'n, zo'n ideologie zie, zie, zie ik als een model om naar de wereld te kijken... Ja. En op basis waarvan je een land gaat besturen. En, en liberalisme vind ik een hele interessante ideologie. Ik ben Zelf liberaal natuurlijk. Omdat je in de geschiedenis van het liberalisme ziet dat liberalisme altijd in staat is geweest om zichzelf een soort van opnieuw uit te vinden. En eh, rise to the occasion of zo. En dat gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag. Maar je ziet steeds nieuwe vormen van het liberalisme. Een soort van zich aanpassen aan de wereld die de vorige vorm gecreëerd heeft. Uh, en de laatste variant daarvan noem jij neoliberalisme. Nou, niet alleen uh, ik.
1: <laughs>
0: <laughs> Ook de uh, neoliberalen zelf ja.
1: noemden het neoliberalisme. De eerste nee, nee. generatie ja, neoliberalen. In de jaren 50
0: <laughs> waren er een paar. Um, en, en wat je nu ziet, dat, dat model dat is eigenlijk gewoon in de praktijk gebracht. Mm-hmm. Maar modellen zijn nooit uh, volledig. En modellen zijn altijd uh, versimpelingen van de werkelijkheid. En nu zie je dat de, de punten waarop dat model niet volledig was. Of ja, dat, is, dat niet eens niet klopt of, of wel klopt... Hè, maar gewoon niet volledig was... daar zie je dat er dingen naar de oppervlakte komen. En klimaat, klimaat is daar het beste voorbeeld van. Dat zat nooit in het model. Het zat niet in het economische model. Het zat niet in het, in het uh, bestuursmodel. Het zat in, 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 ook niet in, in het mensbeeld van, uh, van het model. Zat het, oh, hè, dat, is, dat, dat is heel anders ingericht. En nu zie je dat dat zo lang eigenlijk... te lang niet in het model zat... dat het zo groot wordt als probleem dat je bijna een nieuw model nodig hebt om het op te lossen. Ja. Maar ook, dat zie je volgens mij ook terug in de, in de, in de democratieën... en wat jij zegt, de overheid die de burger veel te veel is kan zien als klant... Uh, dat is nou precies het model zoals het was uh, ingericht... wat heel ja. lang goed is gegaan... waarschijnlijk ook voor heel veel goede dingen heeft gezorgd... maar de dingen die daar niet in zaten... gaan nu naar de oppervlakte komen. Ja. Namelijk blijkt dat de overheid en de burger heel ver uit elkaar staan... dat, ja. dat mensen helemaal geen herkenbare uh, overheid meer zien... in een, in een directe omgeving... Uh, en ik vraag me af, en ik denk, nou, aan de ene kant, één ding wat ik me afvraag is, is liberalisme weer in staat om zichzelf opnieuw uit te vinden en to rise to the occasion? Dat vind ik een heel interessante, ik denk en ik hoop van wel, alleen dat gaat er wel heel anders uitzien dan de afgelopen dertig jaar. Uh, en de tweede is, of lukt het het liberalisme niet en vervalt die hegemonie op enig moment en gaan er hele nieuwe dingen opkomen? Ja, gewoon echt nieuwe dingen. Uh, want dat zie je ook bij sociale democratie en christendemocratie dat is, dat, die zijn het station al gepasseerd hè? het eindstation Die zijn gewoon, nou, eigenlijk al nou, ik zie daar geen nieuwe uh, activistische uh, ideologie uit voortkomen uh, maar komen er nieuwe dingen op daar hebben we het vorige keer ook over gehad ja. en dat vind ik interessant ik vind dat, heel, dus dat natuurlijk heel lastig in te schatten wat dan die nieuwe dingen gaan zijn je ziet er nu twee, heel duidelijk denk ik drie misschien populisme in zijn uh, extreem-rechtse vorm. vorm. Uh, maar dan twee van misschien recentere uit... en dat is die... Uh, moet dat, ik weet niet precies hoe, het je noemt, hoe je het noemt... maar laten we zeggen de, de woke-ideologie. Uh, 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 misschien meer uh, religieus karakter nog dan uh, ideologisch. Uh, en de um, andere kant van het spectrum... Maar waarvan ik vind dat ze heel veel op elkaar lijken... omdat ze allebei postmodern bijna in, in aard zijn... Mm-hmm. En dat is die complotkant. Ja. Eigenlijk de, de soort van de vergaardbak van, van complottheorie. Ja. Uh, dat zijn de twee die heel, nu heel zichtbaar zijn. Uh, waarvan de ene wel een agenda heeft en de andere niet zozeer. Uh, dus de vraag is hoe groot kan zoiets worden dan. Hè? Maar, uh, maar ja. ik vermoed dat dit eerder afzettingen zijn tegen. Dan nieuwe oplossingen voor.
1: En... Ja, het zijn, je zou van allebei kunnen zeggen. Zowel de complotten als uh, de, de woke kant. Dat het een soort van... Extreme uitwassen zijn van liberalisme en tegelijkertijd illiberale reacties daarop. Ja. Dus um, hey, ik, ik denk dat, dat woke en dat, dat wordt een beetje containerbegrip, maar je, je zou kunnen zeggen, emancipatiestrijd, wat het in wezen denk ik is, uh, is een consequentie van, van um, enerzijds uh, het culture- de opkomst van het cultureel liberalisme in de jaren zestig, waarin groepen. Uh, werd opgeroepen om zich te bevrijden. En tegelijkertijd is het uh, ook de, de, de volmaking voor, van eigenlijk de individu- de, ja, de, het individuele economisch liberalisme van de jaren 80. Uh, en dat zie je best in allerlei bedrijven die uh, wokewashing doen, zeg maar. Um, waarin, waarin die twee vormen van, van liberalisme elkaar vinden. En waarin, um, waarbij het, het woke gedeelte, denk ik, uh, een soort van extreme uiting vaak ook is van. Um, de, de individuele emancipatie van de eigenbelang nastrevende rationele burger. Dus iemand kan totaal flexibele identiteit hebben bijvoorbeeld. Um, en dat, daar mag je ook niet aan toren als anderen. Of uh, is het moeilijk om daar... Uh, ja, mogen, het is een stom woord, maar uh, dat wordt heel uh, absoluut ervaren. En tegelijkertijd zie je de reactie of het, dat het gedrag dat daar voortkomt regelmatig illiberaal is. Dus uh, het is niet aan jou om, da- om daar iets over te zeggen of... Um, een mening die gestoord moet worden. Ik had het er wel vanmiddag over met een vriendin die aan de universiteit werkt. en die zei. Niemand durft zich daar in werkgroepen nog te uiten. Um, en toen zei ik. Ja, is dat nou echt. meen je dat? En is dat echt heel anders dan. Nou, toen wij vijf, zes jaar geleden studeerden? Ja. Uh, En dat was niet alleen de woke-kant, dat waren ook de de mensen die zij als rechtser identificeerden. Er is een soort, mensen voelen zich minder vrij te uiten en zelfs op de universiteit, zelfs in de per definitie wat mij betreft veilige ruimte van de werkgroep, zie je dat gebeuren. Ik denk dat je bij de complotkant ook ziet dat dat een soort extreme uitwas van het liberalisme is en daardoor ook een illiberale reactie erop, namelijk het verval van, van, uh, of uh, eigenlijk de, de, de acceptatie van uh, allerlei waarheden, als het ware. Um, anything goes. Um, met de consequentie dat sommige van die waarheden uitgroeien in monsters, die uh, de liberale kant van het liberalisme, van de liberale samenleving, uh, bedreigen. Dat is super fascinerend. Um, en ik sloeg ook nog even aan op wat je zei over uh, de burger als klant. Ik kom voor mijn werk nu geregeld in gemeentehuizen. En het valt me op dat die regelmatig contactcentrum worden genoemd. En dan wil ik altijd meteen schreeuwen. Ik ben geen klant, ik ben een burger. Maar het idee dat je de burger als klant aanspreekt. Een klant gaat zich ook als een klant gedragen. Dus iemand die iets komt kopen. En als ze dat niet krijgt, dan komt hij verzet. Dan is het een boze klant. Het idee van een burger natuurlijk is wederzijds verplichtingen. Je bent onderdeel van een politieke gemeenschap. En het gemeentehuis... Is dienstbaar. Um, in plaats van een winkel waar jij als burger het ene moment je paspoort haalt of koopt, en het andere moment ga je naar de winkel waar je een nieuwe telefoon koopt en waar je op dezelfde manier gedraagt. En ik denk dat hoe we burgers of mensen zijn gaan aanspreken, um, dat is performatief. Hè? Dus mensen gaan zich ook zo gedragen. Dat leidt tot, tot uh, denk ik, een, een, een uh, verloren besef over de gedeelde ruimte. Dus. Uh, Verhuftering, eigenlijk. Um, maar ook tot... Um, ...afnemende interesse of afnemend belang... ...dat mensen voelen in die politieke gemeenschap. Om zich daarin te uiten. Om daarin onderdeel te zijn. Um, om daarin mee te doen. Um, en wat er wel is, dat wordt vooral individueel... denk ik. Vaak denk ik individueel beleefd. Um, nou, en dan verlies je zeg maar de, het idee van een... een Polis met een gemeenschappelijke basis waar boven allerlei dingen kunnen floreren. Um, ja. En zie je dus ook dat politieke partijen totaal onaantrekkelijk zijn voor van die, van die mensen. Um, Want dat zijn collectieve politieke organisatievormen die niet aansluiten bij de individuele politieke beleving.
0: Want uh, jij zei, um, um, als je kijkt naar um, de aantrekkingskracht die die politieke partijen nog hebben. Uh, je ziet daar overigens nog niet in terug, volgens mij helemaal wat wij net zeiden. Hè. Alleen uh, je ziet het bij FVD natuurlijk, uh, dat wat echt die uh, soort van complot zijn vertegenwoordigt. En bij één vertegenwoordigt dat, dat pure uh, woke geluid. Maar bij, bij ook veel van die nieuwe partijen zie je ook niet echt nieuwe ideologieën. Het zijn ofwel inderdaad vertegenwoordigers van een groep, uh, ofwel, ja, nee, nee, gewoon vertegenwoordigers van een groep. Hè. Zowel Volt bijvoorbeeld vertegenwoordigt simpelweg. Uh, Een stedelijke groep uh, hoogopgeleide jonge mensen. Uh, En en de de BBB komt op voor... Ik mag dat niet zeggen, maar uh, boeren en... En burgers. En en, en burgers, (lacht) ja. Ja, En hamburgers. Uh, Dus daar zie je nog niet dat er echt hele nieuwe grote ideologische uh, uh, stromingen... richting de politieke partijen leiden. Uh, Maar dat kan natuurlijk komen. Binnen nu en afzienbare tijd misschien. Maar
1: um, denk je dat, dat dat vanuit partijen zou ontstaan of dat mensen die nee. die ideeën hebben, dat op een andere manier, daar op een andere manier uiting aan geven dan via de 19e-eeuwse uitvinding van de politieke partij? Ja, het kan, het kan ergens
0: anders beginnen natuurlijk, hè, maar er zal vast dan vertaling komen in een machtsstructuur als een politieke partij. Zo is het bij één natuurlijk ook gegaan. Uh, dat was niet een, eerst een politieke partij en toen een uh, ideologisch programma. Maar dat begon met als een ideologisch programma en werd een politieke partij. Denk ik.
1: Maar als echt een, een hele nieuwe ideologie, denk je? Ja. ja? Nee, d- ja d- nee, dat begint nee.
0: natuurlijk nooit in een partij. Maar dat begint op universiteiten. En het uh, dus zijpert langzaam door uh, richting, uh, richting uh, politiek. Ja, okay. Of ja, dat tegenwoordig gaat. Misschien ja. ontstaat het wel op internet... Ergens in, uh, in uh, een aantal uh, rare fora die wij niet kennen. En dan vervolgens jaren later begint het langzaam zijn weg te vinden naar uh, meer mainstream uh, media en politiek.
1: Ja, wat je eigenlijk in Amerika ziet. Ja. Daar, daar, zie je, daar zie je eigenlijk zeg maar, de complotkant van de nieuwe ideologie die jij, ideologie tussen haakjes, beschrijft. Zie je daar, natuurlijk in de Republikeinse partij, wat... Het, wat het, ja ongekend wat je, wat je daar ziet gebeuren, die, die gewoon verandert in de partij van QAnon.
0: Ja, maar Duitsers, dat is ook bijna geen ideologie meer. Hè. Dat, dat is echt uh, eigenlijk uh, destructief uh, uh, gedrag. Uh, ideologie kunnen ook destructief, destructief. Dat is waar, dat is, waar, <laughs> dat is waar. Nee, maar meer gericht tegen iets. Dat vind ik het lastig aan het duiden van die complotte kant. Is, er is niet echt een programma. Ja. Er is een vijand... En het is duidelijk een verzet tegen, of misschien wel een perversie van, uh, het liberalisme. uh, Waarbij het individu zo belangrijk wordt gemaakt dat iedereen het recht heeft om zijn eigen wereld uh, te creëren. -hmm. Uh, Maar tegelijkertijd is het bijna links postmodern in hoe het kijkt naar naar de waarheid. Dus er is is bijna geen objectieve waarheid meer. Uh, En dat is is juist heel heel postmodern. En dat zie je ook weer -hmm. terug bij bij die, die woke Ideologie en ik vind ze daarin best wel veel ja. op lijken.
1: Ja, nou, wat te denk jij van de uitzien, is, ja, alle... nog, nog één ding tegelijkertijd zie je ja. natuurlijk bij ze, uh, dat bij beide kanten wel dat ze, dat ze, ondanks dat zij voortkomen uit het postmoderne ongeloof in waarheid, ze wel bepaalde waarheden verabsolutiseren. Um, ik vind het woord genderneutraal er altijd heel interessant van. Uh, in, dat is niet neutraal, hè, dat is een politiek begrip en daar is, daar is ook niks mis mee volgens mij. Maar je moet het wel als zodanig herkennen. Um, en het komt voort uit bepaalde. Het idee dat, dat, dat er genderneutrale uh, voorzieningen moeten zijn komt voort uit een bepaalde emancipatiestrijd. uit een bepaalde overtuiging dat dat, dat dat rechtvaardig is. Nou, dat is prima. Maar het woord genderneutraal is, dat is niet neutraal. Dat is een politiek begrip. En dat is ook prima. Is maar dat moet je. Het is een categorie. En dat, dat komt Wat heel erg voor de politieke
0: is. keuzes. Want zij zijn juist. Uh, die, die hele, uh, de hele stroming. Uh, is eigenlijk erop gericht in eerste instantie om het om categorieën te, te vernietigen soort van hè? Dat, Ook
1: dat. dat dus daar zitten ook allerlei en dan
0: creëren ze categorieën. Precies. Er zitten omdat alle
1: interne tegenstrijdigheden in dat in dat soort beweging. Waarbij ik overigens ik, ik zou niet complotkant en woke aan de één kant uh, of complotdenken en woke aan één kant zetten omdat ik denk dat dat in ieder geval bij, bij veel woke activisten daar nog wel een. Nou, er zit een ideële, eh, Er zit wel een ideële kant in. Daar zit wel een, een, een politiek doel in. Uh, of een constructief politiek doel in zekere zinnen. Uh, dat is anders dan de vernietiging van de vijand. Ik denk gaat dat het meer een emancipatiestrijd. Ja, waar. maar het, het gaat Zeker. om emancipatiestrijd. En, en om um, het ook open krabben van, van wonden. die um, uh, Of van een geschiedenis die vaak on, onder belicht is gebleven. Ik las vorige week het boek van Pankaj Mishra. Uh, Liberals uh, of... of Gaat over een soort, het zijn essays over um, eigenlijk de raciale geschiedenis van veel liberaal denken. En dat is super interessant. Ook de, de Eerste Wereldoorlog en de imperialistische kant ervan... en het, het koloniale denken, dat heel mainstream was, ook in de tok viel... Um, die nu heel erg geprezen wordt vanwege zijn vrijzinnigheid. Zeg maar. Dat is gewoon een deel van de westerse geschiedenis. En Ik denk dat veel van die, die emancipatiebewegingen dat openkrabben... Uh, en dat aan de oppervlakte brengen. Um, en daaruit constateren dat er bepaalde structurele onrechtvaardigheden. In westerse samenlevingen zitten waartegen zij zich keren. En die zij uh, willen herstellen of, eigenlijk, of ja, willen, 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 willen uh, vernietigen. Ten faveuren van een, percep- een conceptie van rechtvaardigheid. En ik denk dat dat anders is dan um, de, compl- de complottheorie die inderdaad... ...primair uitgaan van destructie.
0: Maar waarom ik het zeg, dat ze op elkaar lijken, want het grote verschil is... ...de ene heeft het programma, de ander eigenlijk niet. Uh... Is omdat het volgens mij voortkomt uit beide is postmodern in essentie, ja, namelijk ja, het af, precies, ja. afbreken van bepaalde categorieën. Van, toch ook, en, en, en woke is breed. Hè? Je hebt die, die critical race theory en dan heb je okay. weer hele andere uh, onderdelen daarvan. Want gender is weer, is weer gender, uh, gender woke, of ik weet niet hoe je dat precies noemt, is, ja, is weer is weer een hele andere insteek dan, dan hetgene uh, de, de, wat gericht is ja. op kolon, kolonialisme en ras en zo. Maar wat daar wel ook net zo goed in zit, is het is best wel. Uh, het is echt heel erg anti-liberaal. Hè? Het is, ik denk dat je het misschien nog wel meer kan omschrijven als een aanval op, op liberale ideeën uh, dan als een
1: emancipatiebeweging. Uh, als maar je, maar een, een aanval op liberale ideeën, want tegelijkertijd is het een, een, een vervolmaking in, van individuele emancipatie. Nee, dat en vind ik niet Nee? Waarom nee.
0: vind je. Nou, je? omdat Omdat emancipatie in in welke zin bedoel je dan? Dus waar zij heel, uh, ik vind, een een stap terug als je weer in categorieën gaat denken. Als je gaat zeggen, jij deze kleur, dus je bent zo, of dus je moet dit. uh, Of je bent. uh, Waarom het schuurt met liberalisme? -hmm. Is omdat het het, bijna het het individu een soort van marginaliseert. Tot uh, welke geschiedenis jij als uh, uh, ras of weet ik veel wat hebt. En en dat is natuurlijk per per definitie een antiliberale gedachte. Het het idee dat dat, uh, omdat jij uh, zwart bent, uh, uh, je bepaalde dingen met je meedraagt of niet. Of het idee dat omdat jij uh, wit bent, uh, je schuld hebt aan dit of privileges hebt op dit. Dat is echt hartstikke antiliberaal. En nog even los van dat de liberale uh, uh, gelijkheidsgedachte of emancipatiegedachte altijd gericht is op gelijke kansen. Uh, en licht stuurt misschien op gelijke uitkomsten maar dat bij die woke ideologie de gelijke uitkomsten bijna uh, uh, altijd leidend moeten zijn hè? dus het gaat helemaal niet meer over, over, over uh, uh, kansen voor, een, voor het, individu, het individu maar gelijk als, als groep en zelfs vaak nog ongelijke uitkomsten want ze zouden liever zien dat het een soort van uh, om een goedmakertje uh, als goedmakertje bepaalde groepen meer... En uh, dan, dan anderen zouden kunnen. Uh, ja, ik, ik,
1: ik, ik denk dat je, als ik je goed hoor, dan, dan sla je vooral aan op zeg maar, het essentialisme dat jij herkent in veel uh, woke-ideeën. Dus je bent, omdat je X bent, ben jij Y. Ja. En dat zijn onbreembare eigenschappen van die identiteit. En ik denk dat dat een van die misschien inherente tegenstrijdigheden is, omdat ik tegelijkertijd zie dat ook wel veel. Um, uh, dat, dat veel woke ideeën wel degelijk gaan over. vervolmaking van individuele emancipatie, in die zin. dat een identiteit vloeibaar is. Um, iemand kan zich. kan biologisch gezien een man zijn, maar zich vrouw voelen. en heeft het recht om daar iets aan te doen. heeft het recht om aan. diens eigen identiteit. om daarmee te, 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 te. hoe noem je dat? Uh, ja, om daar iets mee te doen, om dat aan te passen. omdat het uiteindelijk. een bepaalde. Intrinsieke individuele waar of de, de intrinsieke individuele waarde zit erin dat die persoon zich daarmee prettiger voelt, rechtvaardiger um, en dat rechtvaardig, ik bedoel, En dan kom je inderdaad ook met allerlei in, uh, intrinsieke in tegenstrijdigheden waar jij op op wijst. Um, en dat is denk ik de, 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 sch, de schuring in veel van die ideeën dat het dat er zowel iets emancipatoir in zit als iets essentialistisch. Um, ja.
0: Maar dat vind ik dan... Want, dan moeten we volgens mij even naar mm-hmm. de bestuurscultuur... waar ik nog even met jou oh, ja. wil hè? We gaan hier gewoon weer een andere uitzending aan wijden eigenlijk.
1: Ja, het is wel interessant.
0: Ja, want, want, want iets, ik denk dat er best wel een, Omdat beide groepen, zowel de complotdenkers als uh, de die woke, ik heb nog steeds geen naam voor, uh, kant... Uh, eigenlijk uh, best wel ver kunnen komen met zich verhullen in, in termen die liberalen uh, aanspreken. Dus, dus ze, ze kunnen best wel ver gaan in uh, eigenlijk liberale principes gebruiken... om hele andere dingen naar, naar voren te brengen. En daarom is het voor liberalen best wel lastig ja. en, en, om, om, om er, uh, er tegen in te gaan. En, en daarnaast creëer je zo automatisch een grijs gebied. En op het gebied van Woke is dat grijs gebied is een gebied waar ergens een grens ligt... Waarop je een liberaal bent die bezig is met emancipatie. Of uh, je zit echt in, die, in, de, in de woke uh, kant. En, en, want heel veel van die dingen die jij ook noemt. Zijn waarschijnlijk gewoon liberalen die bezig zijn met emancipatie. Terwijl als je echt die ide- ideologische kant van, dat, van die woke uh, uh, stroming bekijkt. Die is heel anders. Dat is echt veel sturender, totalitair. Uh, monopolie op de waarheid. Andere, en, en, ja. en dat is het tweede punt. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Waar die twee op elkaar lijken. en dat is dat ze eigenlijk afstappen van het liberale idee en dat is meteen een valstrik voor de liberalen dat je door middel van debat komt tot tot een soort van hogere waarheid en en dat hebben zij allebei niet daar verzetten ze zich tegen Uh, beiden doen alsof ze dat hebben maar hebben in feite gewoon een hele totalitaire vaststaande uh, 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 hoe zeg je dat Uh, 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 ...ideologie misschien... Hm. Uh, ...waar je bijna niet, niet kritiek, kritiek op kan hebben... ...en het beste voorbeeld daarvan is, is nog... ...die critical race theory... Uh, ...waarbij je eigenlijk... Uh, ...als je het er niet mee eens bent... ...ja dan ben je schuldig... <laughs> ...dus er is geen ruimte om daar, uh, om daar eigenlijk over in
1: gesprek te gaan... Kijk, ik, ik denk dat, ik denk op het moment je... dat je dat doet... ...ben je ja.
0: eigenlijk al af... Uh, dus, dus ...vrij totalitair en dogmatisch in denken...
1: Kijk, ...het interessante hiervan vind ik dat... ...ik heb toen ik studeerde best veel postkoloniale theorie... ...gelezen... En daar lees ik totaal geen illiberalisme in of totalitarisme. En ik herken wel wat jij zegt in de Robin DiAngelo-achtige boeken over white fragility. Ja, dat dat is echt die critical race theory kant en die is by far het ergste. Uh, Ja, maar de grap is dus dat ik het zeg maar in als je naar de oerteksten gaat... die uiteindelijk uitmonden in deze beweging, ga je je het totaal niet lezen. Dat zijn echt emancipatoire teksten... en, en, en die heel maar erg... Het ook gaat z- over dat kolonialisme, hè? Maar als, je, als je in de jaren tachtig
0: en negentig, daar zie je al die, die zaadjes die geplant worden van, een, uh, van wat je nu terugziet bij uh, die Robin uh, die Angelo en zo.
1: Ja, ik, ik, lees, als ik, uh, ik lees dat niet in Edward Said.
0: Nee, dat lees ik er ook niet um, nee, in. Maar volgens mij de...
1: Jij is, jouw, is de, de moeite die jij hiermee hebt een heel klassiek liberaal dilemma. Namelijk hoe liberaal ben je tegen illiberalisme. Dat is precies waar je over gaat. Um, dus, om, want als liberaal,
0: zeker als het over emancipatie gaat, wil je gewoon eigenlijk uh, een constructieve vorm vinden om, daar, om, om, om erover te praten, om eraan te gaan werken. En heel veel van de punten die ze aandragen zijn zeer legitiem. Alleen vervolgens wordt het ineens heel totalitair en heb je eigenlijk geen ruimte meer om, uh, voor gesprek. En in mijn optiek cancelen ze het individu. En ja. dat kan als liberaal natuurlijk... Uh, ja, dat kan niet. Hm. Ja,
1: er zijn allerlei ideeën. Maar dat ja, is inderdaad we gaan over in jouw Remkes moeten gaan hebben. Niet over Johan Remkes,
0: maar een van de dingen die, die natuurlijk best wel vaak terugkomen... is uh, uh, nou, het laatste jaar zeker, uh, is, de, is de bestuurscultuur. Um, dat is best wel gelinkt, denk ik, ook aan de onmacht... en allemaal dingen die jij net noemt. Um, en ik probeer daar de laatste tijd een beetje mijn... Uh, ja, de vinger op te leggen, wat is nou het probleem? Hè? Als we het hebben over bestuurscultuur, het lijkt bijna wel inmiddels ook dat het een soort van wapen is geworden om mee te slaan. Om mee te slaan? Meer dan een, 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 een als je het als je niet met iemand eens bent, dan uh, uh, zeg je, dat is nou een voorbeeld van de verkeerde bestuurscultuur. Ik geloof dat Tonjan Neus, dat is de column nog noemde zaterdag, dat Caroline van de Plas dat gebruikte tegen Remkes. Terwijl, ja. Ja. Het werkt letterlijk niets te maken met de bestuurscultuur waar ervan. Um, dus wat is het nou? En waar gaat het fout? En is dat dan ook systemisch of niet? En is het, of is het een symptoom van bijvoorbeeld de dingen die jij ook noemde?
1: Ik denk dat laatste ook. Ik denk dat het, dat het een containerbegrip aan het worden is. Waarbij het inderdaad, uh, op het moment dat je je kunt voor alles inzetten een kamervraag die niet op tijd wordt beantwoord, oude bestuurscultuur. Heel grappig, Pieter Omzicht stelde twee weken geleden kamervragen, waarin hij volgens mij een deadline gaf van twee ja. dagen, als ik het goed heb. Ja. ja, dat was niet beantwoord. Schandalen. oude bestuurscultuur. Um, dus op die manier, het kan ook een heel hol begrip worden waarmee je van alles aanduidt en daarmee eigenlijk niks. Ik denk dat het dat het uiteindelijk um, deels voortkomt uit die onmacht. Dus als politiek um, eigenlijk niet om kunnen gaan of zoeken naar grip en dat eigenlijk niet niet vinden. In je omgang met jezelf, in de omgang met burgers, in de werking van de overheid, in de de verhoudingen tussen politici en en politieke verhoudingen. Ik denk dat het ook gaat over de relatie burger-overheid. Hoe ziet en overheid burger? dus welk denken ligt daar grondslag aan het feitelijk handelen van de overheid? En welk, welke opvatting over burgerschap ligt daar misschien onder? Um, dat. <laughs> uh, dus dat, dat het, maar goed, dat zijn ook weer allerlei verschillende dingen. Dus ja, als bestuurscultuur, dat, dat is ja, heel breed. En je vraagt je soms af inderdaad wat er precies mee bedoeld wordt. Op het moment dat politici het daarover hebben. Ja. Ja, een van de dingen die
0: jij in je artikelen schrijft, en dat, dat uh, maakte wel een beetje indruk op, op mij, omdat het een, een opzomming was die ineens binnenkwam, was uh, als symptomen van, of als voorbeeld van de bestuurscultuur, consequent niet of, of niet volledig of niet, zelfs niet juist inlichten van de Kamer door, uh, door regeringspartijen of door bewindspersonen. Uh, dat is natuurlijk een perfect voorbeeld van wat er mis is, ja. is met, een, met een bestuurscultuur.
1: Maar waar komt dat uit voort?
0: Ja. Nou, dat, ik hoop dat jij dat zou kunnen. Het
1: woord uit, uit, uit een, een, een verkrampte omgang. Met, waarin beeldvorming dominant is. Dus, uh, en dat, en dus een minister wil geen fout toegeven. als hij dat wel doet. dan krijgt hij de Kamer over zich heen. Wat ja. dan ook weer tot een verkramping leidt. Op, of tot verdere verkramping leidt op ministeries. Ja. Met de consequentie dat het uiteindelijk blijft draaien om het beeld. en het beeld moet goed zijn. En daar uh, huur je heel veel communicatiemensen voor in. Uh, En daarom, dat legitimeert ook dat je uh, vanuit departementen of ministers beredeneert... dat je bepaalde informatie niet naar buiten brengt. Uh, En tegelijkertijd zie je dus wel op het moment dat de informatie wel naar buiten gaat... uh, dat de Kamer daar uh, daar niet de intrinsieke waarde erkent van het feit dat de informatie naar buiten is gegaan... maar vooral gaat zitten op het feit dat dat iets verkeerd is gegaan. Dus de ruimte voor fouten of de acceptatie van fouten is ook kleiner geworden. Um, en daar, daar is denk ik ook, dat het niet per definitie slecht denk ik. Dat het soms ook wel terecht, ik ja, zou kunnen zeggen dat het te lang, uh, te hoge tolerantie voor was. Um, maar ik denk dat uiteindelijk aan, aan ja, de, de leugenachtigheid ligt een, een perceptie, of een, ja, een dominantie van het beeld ten grondslag. Ja. Um, en dat zie je dus ook bij... Uh, ...misschien wel die d 66 spinnen over Remkes. Um, ik, ik begrijp daar helemaal niks van. Wat, we, uh, wat ja, is nou, het doel?
0: <laughs> Waarom zou je het doen? Ik, ik heb er echt over na zitten denken... Nee, ik, kan, gewoon,
1: ...ik kan het, het alleen bedenken dat zij, het Daniel Bovenwijs... ...een heel interessant stuk geschreven op Vrij Nederland... ...waarin hij uh, D66 eigenlijk vergelijkt met CDA... Dus primair een machtspartij. Oeh, dat vinden ze niet leuk. Uh, nee, dat vinden ze zeker niet van iemand die ook bij D66 zit of zat. Um, maar dus het idee van D66 als een partij die primair macht nastreeft. En dan maakt het ook niet zoveel uit of je dat met centrum rechts doet of met centrum links. Um, maar een machtspartij. Nou, en uiteindelijk is dan het, het, het doel het torentje. En dat legitimeert, denk ik in hun denken, um, de inzet van zo'n spin over Johan Remkes. Dus ik denk dat zij... En dan ben ik het met je eens dat ik ook niet zie hoe. Maar ik denk dat zij gedacht hebben dat dit uit machtspolitiek oogpunt voor hun legitiem was. Uh, ik denk dat het enorm uh, als een boomerang teruggekomen is. Um, maar dat is volgens mij het denken dat, waar dit uit voortkwam.
0: Ja. Ja, het, het enige dat ik kon bedenken is dat je nog even los van uh, totale uh, incompetentie. Wat ik denk niet denk dat, dat dat hier het geval is. Is dat je nog, nog één kaart wilde spelen daarna? En dat, dat kon maar één kaart zijn. En dat is uh, Nieuwe Verkiezingen. Uh, dat zou, dit zou, zeg maar, dan, dan doe je dit soort dingen. Dan ben je aan het uh, de schuld alvast een beetje aan het uh, wegzetten. Uh, uh, maar anders kon ik ook niets bedenken. Uh, maar, lo- maar dat is uh, misschien iets te, uh, op de uh, actualiteit en de man. Dat willen we juist niet doen volgens mij. Ik denk, dat is totaal geen uh, oplossing voor wat dan ook, maar ik ik erger mij daar echt al tijden aan. Dat heeft zijn oorsprong erin dat ik zelf natuurlijk heel lang voor een coalitiepartij -hmm. gewerkt heb. Uh, Ik erger mij er heel lang aan dat de discussie voor voor mij niet volledig is, omdat uh, er wordt gefocust op, op één groep binnen een spectrum van groepen. Uh, dus bestuurscultuur, dat als daar iets mis mee is, heel concreet, dan is er iets mis met bestuurders. Dan gaat het over bewindspartonen, personen, regerende partijen, dat soort dingen. Daar zit het het probleem. Alleen, wat wat je altijd moet doen, volgens mij, als als een groep bepaald gedrag vertoont, dat niet goed is, en dat dat is 100% waar, uh, dus er gaan heel veel dingen niet goed en dat dat moet stoppen, is dat je gaat kijken in wat voor een situatie doen ze dat. en Zijn er andere groepen die uh, gedrag vertonen waar zij weer een reactie op
1: geven of, ja. of wat dan ook.
0: Hè? Want, want bestuurders zitten niet in een isolement uh, dat gedrag te vertonen.
1: Ja. En inderdaad dus Eigenlijk wat ambtenaren... Herman Jake Winnick zei, hè? dus je kunt her- Mark Rutte niet verwijten dat hij Mark Rutte is. In zekere zin. Ja, hij dus zei
0: volgens kunt... mij in jouw artikel, hij staat in een traditie van 40 jaar neoliberalisme. Uh, ja, ja. Maar dit, ik vind dit nog iets anders, want dit gaat gewoon echt erom, eigenlijk heel, de simpelste variant is, ik sta met jou uh, in een ruimte. En ik ben jou de hele avond aan het afzeiken. En we hebben vervolgens ook nog wat biertjes uh, uh, gedronken. En op een gegeven moment denk je, ja, ja, geef je me gewoon een klap in mijn gezicht. En dan maar kan we, je zeggen...
1: Wie is wie? Zeg Ja, dit dat maakt niet uit. De... Ja, dat... Het gaat erom dat het ja. gedrag
0: van jou altijd een oorzaak heeft in mijn gedrag en een mm-hmm. context. Namelijk bier en mijn lullige opmerkingen of zo.
1: Mm-hmm.
0: In dit geval zitten bewindspersonen daar en die voelen zich ook gewoon bedreigd. En die, die, die zoeken soms bescherming in, in tactieken die niet goed zijn. Dus want uh, wat, wat, wat weten bewindspersonen zeker? Dat is, als ik zo transparant mogelijk ben, gaat niemand mij een schouderklopje geven. Maar iedereen gaat zoeken naar de fouten. Die ik in al die documenten die ik gestuurd heb. In alle achtergronden. daar gaat iedereen gaat zitten zoeken waar de foutjes zitten. En ook als er geen foutjes in zitten. Gaan ze toch zeggen. Hier zitten dingen die jij niet goed hebt gedaan. Of ze vragen om meer informatie. Dus je kan het bijna nooit goed doen. Altijd krijg je een klap ergens. Gedurende die. Mm-hmm. Uh, dus, en, en dat komt vaak van oppositiepartijen. En dat is ook een beetje de dynamiek tussen die twee. Hè. Uh, uh, maar je weet gewoon. Uh, zij handelen niet in isolement. Er zijn dingen die gebeuren. Waardoor zij zich gaan wapenen. Of een bepaald gedrag gaan vertonen. En de vraag is dan altijd wat was eerst. Gingen bewindspersonen eerst dingen fout doen. Of anderen. Maar dat is eigenlijk niet zo van belang. Ja, dus, en ik denk dan. Je moet het volgens mij hebben over de politieke cultuur. Die heerst. Zowel op, in bestuurslagen. Uh, als bij politici. Als bij uh, in de Tweede Kamer bijvoorbeeld. Als bij journalisten. Want die spelen hier ja, ook een
1: rol zeker, zeker. De media zijn de dragers van de politieke cultuur.
0: Nou kijk. En, en ik denk dat de politieke cultuur te, ten eerste uh, verzuurd is. Of, of in ieder geval verslechterd is. Mm-hmm. Waarbij beeldvorming, zoals jij zegt al, vaak belangrijker is dan andere zaken. Uh, maar ook dat als je gaat kijken naar wie nou is, wie Zijn er die mensen die overal zitten? Even los van de journalistiek. Het zijn toch allemaal mensen die uit dezelfde groepen uh, komen. Hè? Dus bewindspersonen zijn niet uh, 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 van vrachtcha- vrachtwagenchauffeur en minister ja. geworden. Die zijn al geschoold in een bepaalde cultuur. Uh, en vaak is dat... een Cultuur, uh, misschien waren ze Tweede Kamerlid. Misschien waren ze uh, lokaal wethouder of wat dan ook. Maar de politieke cultuur zijn zij ingeschold. En misschien is die politieke cultuur veel te veel doorgecijpeld in die bestuurscultuur. Waardoor dat ook een soort van... Uh, ja. die... En, en, en zo, heb je, zo heb je verschillende dingen die veel verder gaan dan alleen uh, bewindspersonen zijn slecht. Of uh, regerende partijen zijn slecht. En wat je net zei bijvoorbeeld van Pieter Omst, vind ik daar een goed voorbeeld van. Uh, je zou hopen of misschien zelfs mogen verwachten. Dat de grote voorvechters van de nieuwe bestuurscultuur zelf geen politieke uh, uh, tactieken, laten we zeggen schadelijke politieke tactieken, vertonen. Maar nou had Pieter Om zich vorige week een slechte week. Want in één week kwam uit dat hij die truc uithaalde met die, uh, die schriftelijke vragen die hij stelde, waarbij hij zelf een deadline verzon en vervolgens Rutte weet dat hij die niet haalde. Dat is echt een politieke truc. Mm-hmm. Dat zou een winstpersoon bij wijze van spreken kunnen uithalen, zoiets. Uh, ten tweede, wat bleek... ...hij was uh, uh, na zijn afwezigheid... ...dat hij uh, heel veel uh, journalisten gebeld... ...om foto's te komen maken van hem... ...en vervolgens was hij, het verhaal dat hij ging spinnen... ...was, kijk eens hoe uh, iedereen mij aan het lastigvallen is... ...terwijl ik net terugkom van een burn-out... ...politieke trucage. En de derde was, uh, Sievert-schandaal... ...kwam weer wat naar boven... ...daar heeft hij blijkbaar een rol in, ik weet ook niet precies hoe dat zit... ...maar zijn woordvoerder... ...die verwees naar een rapport... ...of wat dan ook, dat pas over een tijd zou uitkomen... Dat is een vertragingstactiek, een politieke vertragingstactiek, die hij nooit geaccepteerd zou hebben van een bewindspersoon. Uh, hetzelfde geldt voor Renske Leijten. Renske Leijten, uh, ook een van die voorvechters, die kreeg op een gegeven moment kreeg de Tweede Kamer kritiek van de Raad van State uh, over manier van opereren. Wat doet Renske Leijten? Die diende een motie in om de Raad van State eigenlijk de mond te snoeren. Door te zeggen dat de Kamer geen behoefte heeft aan ongevraagde adviezen over hun, uh, haar optreden. Ja. Dat is precies hetzelfde. Dat is echt... Dat is, Dat is een mentaliteit die zij eigenlijk de bestuurders verwijt. En dan D66, vorige week of twee weken geleden. Waar we net over hadden. Ook een voorvechter van een nieuw leiderschap in een nieuwe cultuur. Maar die gebruiken dezelfde tactieken. En niets zegt mij dat wanneer die mensen straks in de bestuurscultuur terecht zouden komen. Dat ze niet ook dat gedrag gaan vertonen. Zeker. Dus het zit veel meer in dat soort dynamieken die overal ingeslopen zijn. Ja. En die dus aandacht opleveren. Hè? Want iedereen schrijft uh, over alle aanvallen die uh, Pieter om zich plaatst op Rutte. maar niemand schrijft over die drie dingen die ik net noem. Uh, die veel beter laten zien wie hij is dan, uh, dan uh, uh, mm-hmm. misschien ook laten zien hoe hij is. Uh, uh, net als hij ook gewoon ja, een goede ja. volksvertegenwoordiger en, uh, en kamerlid is. Uh, maar die politieke cultuur, die, dat is hetgene waar het fout gaat. En die dingen leren ze bij de partijen waar ze vandaan
1: komen. Maar jij, jij, hebt, jij bent coördinator geweest van Studio VVD? Of? Ja. Dat, dat, dat is waar je het leert dan toch? Want dat, dat is zo'n is klasje in een partij ik waar je... Dacht,
0: dacht hebben ...om uh, uh, in de VVD jonge mensen uh, op te leiden. Dat kwam voor het trouwens uit, het, uh, uit een, een lichte frustratie... ...dat trainingen altijd gingen over uh, presentaties en debat... ...en dat soort vaardigheden. Vervolgens zijn wij daar... In zo'n training andere dingen doen, maar als ik daarop terugkijk, is dat ook veel forum geweest. Veel politieke organisatie, maar ook veel forum, bijvoorbeeld over campagnes en over fondswerving en allemaal dat soort ja. dingen. Wat minder het politieke spel is, maar nog steeds natuurlijk uh, wel een ja. forum. Uh, en m- ik ben toevallig uh, laatst eens uh, alle uh, politieke partijen langs geweest, uh, online curriculum bekeken. En alles is gericht, uh, als je politicus bent, bij welke partij dan ook, en je gaat trainingen volgen, dan ga je leren debatteren, presenteren, speeches geven. Uh, alles is Beeld. gericht op, op het, hoe je op een podium moet staan. Ja. En wat gaan mensen doen als ze leren om op een podium te staan? Dan is alles een podium. Dus als jij een ambt krijgt, of dat nou Tweede Kamerlid is, uh, of minister, of, of misschien zelfs ambtenaar of journalist. Um, dan is dat een podium voor jou. En niet meer het ambt zoals dat ooit uh, ja. bedoeld was. Uh, ja. En nou, Dat is een mooie rant.
1: Je, je, je zou het boek van Andrew <laughs> Yang moeten lezen. Het uh, een beetje een gek mannetje. Ik moet ja, bij Andrew ja. Yang altijd denken aan die scène dat hij als presidentskandidaat op zo'n. Uh, hoe noemen ze een ding? Zo, zo'n elektronische step of zo door een zaaltje reed. Ja. <laughs> en, uh, maar hij heeft een boek geschreven over wat het met je doet als je pre- presidentskandidaat bent. Dus als je constant mensen hoort die uh, alles voor je regelen, die eigenlijk jou helemaal willen boetseren. Dus hij moest een ander kapsel, hij moest een ander pak. Um, en hij praat erin. Ook met, met psychologen die eigenlijk uitleggen wat het psychologisch met mensen doet die macht krijgen. Nou, dat zijn geen, uh, het had niet de beste in je erboven. Dat weten we allemaal, et cetera wel. Maar het is heel interessant hoe dat ook van binnenuit van, een, van een, uh, iemand die dat zelf doorleefd heeft, niet ook bij zichzelf heeft herkend. Um, hoe die daarop terugkijkt. Um, omdat het eigenlijk, het zijn de eigenschappen. En dan kan je afvragen, hè, is dat in hoeverre is dat Nederlands politieke cultuur of is dat... Per definitie wat politieke macht met mensen doet. En is dat misschien ook een reden waarom, waarom sommige hele goede leuke mensen afhaken in de politiek. Uh, omdat ze niet tegen die wereld kunnen. En niet te- kunnen tegen een wereld die, die in veel opzichten het slechtste in mensen naar boven houdt. Um, dat zijn dat hele ja, interessante vragen. Want dan kom je dus uiteindelijk ook terug bij de vraag of politieke instituties die we hebben. Um, wel de juiste zijn voor wat wij van politiek verwachten. Namelijk goed leiderschap, moreel ja. leiderschap, oplossingen voor uitdagingen, um, ja, dus... logenheid et cetera. En, en is... in, die, in, ja, in hoeverre kun je dan politici verwijten dat ze zich als politicus gedragen? Ja, de vraag is misschien nog wel
0: één stapje terug. Hè, en dat is dat de mensen die gaan voor die ambten zijn vaak de mensen die zich aangetrokken voelen tot de podia en tot de macht. En dat ja. zijn, is een bepaald type mens uh, uh, die uh, misschien al sneller geneigd zijn om ook... Uh, die fouten te maken Ja, uh, ja ik, 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 ik speel hiermee in mijn hoofd, ik, ik heb ook laatst een heel goed artikel gelezen van Rory uh, Stewart met aan Heitzke van der Linden die mij dat stuurde uh, via Twitter um, d- uh, die schrijft over uh, de Britse politiek waar precies deze dingen spelen uh, en het artikel heet When the flawed succeed dus w- wanneer de gebrekkigen uh, ja. uh, slagen en dan heeft hij het over de, de politieke klasse daar die is ontstaan uh, met mensen die weliswaar het politieke spel heel goed beheersen. Maar op menselijk vlak heel erg uh, gebrekkig zijn. Uh, dus uh, uh, inderdaad, liegen. Uh, veel meer gaan voor hun eigen politieke winst dan voor het algemene belang en dat soort zaken. En hij pleit daar eigenlijk in voor meer een humanistische uh, soort van aspect toe te voegen aan politiek. Dat de mensen die je er wil hebben, veel meer uh, moeten putten uit waarden zoals... Uh, uh, um, 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 terughoudendheid, respect ja. voor elkaar hebben, gesprek, en, en dat dat bijna aan het verdwijnen is.
1: Ja. Ja, het zijn goede deugden, maar je vraagt je af of, deugde, je die, precies. of je daar naar kunt zoeken als je een coalitie hebt met één of twee zetels meerderheid, ja. waarbij dus de, 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 de stakes zo hoog ja. zijn.
0: Ja, maar dan is het wel een uh, uitholling, een constante een verdere uitholling van zo'n systeem hè? als je dat soort ja. mensen niet daar kan. Uh, Krijgen. Je hebt Cenk Willink gesproken. Misschien is hij wel nog een van dat soort uh,
1: types. Ja, ik, zeker. En ik, ik dacht daarna ook van... Uh, hij is een beetje de Louis van Gaal van, van, de, van het besturen. <laughs> dus iemand van je weet... Als hij er komt, dan doet hij, het goed, dan doet hij het goede. En als Louis van Gaal bondscoach wordt, dan wordt het ook weer leuk. En dan en die persconferenties zijn leuk en de manier waarop hij met spelers omgaat is leuk. En het, het voetbal wordt ook weer beter. Maar wat als zij wegvallen? Uh, wie zijn de nieuwe Cenk Willings en de nieuwe Van Galen? Um, mensen die dus een bepaalde traditie voortzetten... Um, die die ook door willen geven eigenlijk aan, aan jongere generaties. Ook een bepaald besef dat ze in een traditie staan. En dat zij niet alleen daar voor zichzelf zitten. En dat het ook gaat om de continuïteit van het bestel als het ware. Ik ben heel benieuwd wie wie in dat gat gaat duiken politiek gezien. Of iemand als Kim Putters dat bijvoorbeeld wordt. Dan wordt het ook tijd dat je hem een keer formatie laat doen. Dus wie, wie worden de mensen die die traditie en dat besef... Van we leven in een democratische ja. samenleving. Um, wie dat doorgeeft. Ik ben um, er ook heel benieuwd naar. En misschien moeten we over 40 jaar weer podcast opnemen.
0: Ja precies. Uh, ja. Dan zetten we er iets langere periode tussen. Ja, ja. Laten we dan met voetbal uh, afsluiten. Ik begon net toch al over Louis van Gaal. Ik, ik wil jou wel feliciteren met hoe Feyenoord dat doet. Ja.
1: Nee, ik geloof nee, laatst keer
0: was ik daar iets uh, negatiever over. Maar het gaat toch vrij hard.
1: Jazeker. En het, het is, we nemen dit op op woensdag. Als ik straks thuis kom, dan ga ik de Disney-documentaire kijken van vorig seizoen. En dan zie je hoe uiteindelijk veel ontluisterender, hoe dik advocaat te werk gaat dan je, dan je, dan je vreest. Het um, is dus een trainer die echt het niveau van. Doe jongens, scherp zijn vanaf het begin niet weet te overstijgen. Dat is heel fascinerend om te zien en een beetje ontluisterend. En dan zie je de persconferentie daarna met Arne Slotten hoe het nu gaat. En. De de interviews met mensen die daar die club aan het veranderen zijn. En dan word ik weer heel hoopvol. En ik ben in het verleden heel vaak uh, zonder echte goede reden hoopvol geweest. Maar ik ben dat nu wel echt. Ik zie er echt hele goede dingen gebeuren. En eigenlijk de transformatie waar ik al heel lang uh, van vond dat die nodig was. Zie ik nu gebeuren. Het is fragiel. Maar uh, de, ja, er, zit echt, uh, er is er wel iets moois ge- aan het gebeuren, denk ik. Ik ben niet heel goed op de hoogte van de MVV.
0: Nee, maar dat Dan zegt al zeggen, genoeg.
1: Dat zegt uh, al genoeg.
0: Want dat uh, betekent dat we blijkbaar niet uh, de middelmaat uh, hebben weten te overstijgen. Ontstijgen. Ja, het is verschrikkelijk, man. Ja, het is echt verschrikkelijk. <lacht> <lacht> ik weet niet eens hoeveel we zijn. Ik denk dertien of zo. Maar het uh, d- d- is een bizarre, bizarre situatie waarin uh, uh, ik geloof de eerste acht wedstrijden. Vier keer gewonnen. Hm. En vier keer verloren. En, en die vier uh, uh, verliespartijen kregen ik geloof ik gemiddeld vijf, zes goals tegen. <laughs> uh, het is echt is wel
1: attractief voetbal.
0: ligt of eraan. Mensen waar Als je de... geen su- supporter bent, is het misschien uh, heel Jij leuk. bent
1: zelfs hoofdsponsor toch tegenwoordig? Of,
0: of nee, jaar was ik shirtsponsor. Ja. Ah, ja. Ah, gaaf. Ja, ja. Met, met, met mijn bedrijf Meute. Meute.nl
1: En in Football Manager heet het inmiddels niet meer de geuzel, maar de Marktische Arena. Of
0: ik heb dat wel allemaal aangepast, netjes, ja. <laughs> uh, Heel als je een keertje in Maastricht bent, dan neem ik je mee naar onze, onze business lounge. Waar gewoon, business uh, lunch. waar gewoon frikadellen geserveerd worden. En uh, net zoals het uh, vroeger uh, ook ging. Uh, uh, Roodjesbal. Ja, het is dus, 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 dus behelpen, maar dat is ook voetbal, toch?
1: Ja, precies, precies
0: zo is het. Hé, hey, bedankt, Mark. Ja, cool. Ik, keer, ik tune weer bij je in uh, als ik weer wat interessante yes. vragen naar aanleiding van gesprekken bedacht.